0: Nouvelle interview dans le podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Céline Chevalier, la fondatrice de l'école Os Françaises Non Toman Bagno. Non, c'est pas vrai. Le vrai nom, c'est Os Françaises Toman Bagno. Donc, les Français prennent des douches, contrairement à la rumeur au Brésil, comme quoi les Français ne prendraient pas de douche. Ça faisait un petit moment que je suivais Céline sur les réseaux sociaux. En fait, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'apprends le portugais brésilien et pour booster mon portugais de manière régulière et mettre le plus de portugais dans ma vie quotidienne, je suis des professeurs de français. Attention, c'est peut-être bizarre, mais tu devrais absolument appliquer ce conseil pour ton apprentissage du français. Écoute bien. Donc, je suis... Euh, du verbe suivre, hein. attention, pas du verbe être. <rire> donc, je suis... Je suis en train de suivre des professeurs de français qui s'adressent à un public qui parle portugais. Et donc, les explications sont en portugais, qui m'aide moi à comprendre par exemple une expression française que je connais très bien et elle va être expliquée en portugais et très souvent elle va être accompagnée de la traduction en portugais. Donc moi ça m'aide à booster mon portugais et aussi à fixer et à connecter le portugais avec le français. Donc ça c'est pour ça que ça fait un moment que je suis Céline sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram et ça faisait donc un moment aussi que j'adorais son contenu, j'adorais aussi son énergie. Et je me suis dit, j'ai envie de connaître cette personne. J'ai l'impression, évidemment, comme je la vois régulièrement sur Instagram, j'ai l'impression de la connaître, mais j'ai envie de, de connaître son parcours, comment elle a fait pour euh, commencer à donner des cours de français, pourquoi elle est partie au Brésil, pourquoi le nom de son école. Et, et donc, voilà, ça faisait un petit moment que je voulais la voir comme invitée. C'est chose faite. Donc, dans cette interview, elle répond à toutes mes questions et en plus, Dans cette interview, on se confie toutes les deux sur la charge de travail de la création de contenu en ligne. Comme tu sais, euh, moi je crée un podcast, mais aussi du contenu sur Instagram. Et en fait, la plupart de ces choses-là sont gratuites pour toi, pour t'aider à booster ton français. Mais pour nous, ça nous demande du temps et aussi parfois de l'argent, par exemple, pour créer ce podcast la production du podcast n'est pas gratuite donc il y a mon temps mais il y a aussi toute une équipe qui est derrière que je dois payer pour produire à chaque fois un épisode et donc on se confie on est vraiment très honnête et très transparente sur notre métier de créatrice de contenu et en plus d'être professeur évidemment et franchement j'ai adoré cette conversation, c'était très honnête, elle se livre aussi sur ses difficultés, j'ai parlé aussi de mes difficultés par exemple à un moment donné où dans l'école Allen French ça a été très compliqué et franchement c'est une interview qui est géniale donc tu vas pouvoir découvrir une nouvelle professeure de français que tu vas pouvoir suivre aussi sur les réseaux sociaux mais en plus tu vas aussi découvrir l'envers du décor, ce que ça représente aussi d'être professeur de français aujourd'hui à l'heure du numérique. Excellente, écoute, tu vas adorer cet épisode. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, je reçois Céline, la fondatrice de l'école « Os françaises toman Banyo, c'est bien ça
1: Bonjour, oui c'est ça, « os françaises toman baño ». Bienvenue Merci, merci de m'avoir invitée, je suis contente alors Céline, pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr, alors je m'appelle Céline Chevalier, je suis française, je suis née à la Roche-sur-Yon en Vendée, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, j'habite au Brésil depuis maintenant 11 ans. J'habite à Brasilia, la capitale. Euh, j'habite avec euh, mon copain, mari. <rire> Ici, on dit mari même quand on n'est pas marié. Joan, nous avons une petite fille qui s'appelle Maëlle. On habite avec nos deux chats, Spoutnik, qui est français, qui est parisien et que j'ai ramené de, de Paris. Et Zou, qui est brésilienne. Euh, je suis donc la créatrice de la chaîne YouTube Os Français Estomand Bagno et créatrice aussi du cours en France. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Magnifique. Et Céline, est-ce que tu as toujours été professeure de français non, non, pas du tout. Euh, moi, je suis journaliste à l'origine. Je, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour des revues d'art et également de photos. Donc moi, pendant plusieurs années, mon travail, c'était de voyager dans toute la France pour euh, interviewer des artistes, des photographes. Et euh, quand je suis arrivée au Brésil, je ne parlais pas portugais. Donc, c'était pas possible pour moi de continuer à être journaliste et je me suis assez naturellement tournée vers l'enseignement du français. C'était entre guillemets le plus facile et le, et le plus rapide et donc c'est il y a 11 ans que j'ai, que j'ai commencé à donner des cours de français. J'ai appris, euh, j'ai appris sur le terrain. <rire>
0: Génial. Bah, moi, c'est un peu, un peu préparé. J'ai appris sur le terrain quand j'habitais euh, en Espagne. J'avais pas du tout étudié euh, pour devenir de professeur de français. J'avais fait des études pour euh, de business et marketing. Donc, un peu euh, rien à voir. Et, euh, et puis après, ben bah, voilà, je, j'ai, j'ai adoré donner des cours et puis j'ai développé euh, l'école. Enfin, ce que j'ai appris dans le marketing, évidemment, m'a aidé après à développer l'école. mais... C'était pas prévu donc c'est un peu comme toi avec le, le tu as commencé ouais. comme journaliste.
1: Et et dis-moi tu es d'où Tu es tu es né
0: où Alors je suis née en France et euh, mon père est belge et j'ai grandi
1: en Belgique. Ah d'accord. Et tu es née où en France À Lille. À Lille et aujourd'hui tu habites en Belgique non, et aujourd'hui, je suis à Paris. Ah,
0: d'accord. Super. Donc, j'ai, j'ai un peu bougé. Donc, euh, mère française d'origine algérienne, père belge. J'ai grandi à Bruxelles, donc l'accent, il est là. <rire> et après, j'ai un peu bougé en Espagne. Et puis, j'ai aussi bu- bougé un peu au Brésil. D'accord. Mais je suis basée à Paris. Mmh, ok. Et ensuite, euh, donc tu étais journaliste, et puis tu arrives au, au Brésil. Mais pourquoi le Brésil
1: Ouais, euh, pourquoi le Brésil Puis pourquoi Brasilia Parce que encore le Brésil, c'est attirant, mais c'est vrai que Brasilia, c'est pas forcément la première destination à laquelle on pense. Mais tout simplement, je me suis mariée avec un Brésilien euh, que j'avais rencontré en France et qui était de Brasilia. Donc on a vécu quelques mois à Paris, ensuite on a vécu quelques mois à Nantes, parce que moi, donc je suis née à la Roche-sur-Yon, mais j'ai fait des études à Nantes, c'est une ville que j'aime énormément, ma sœur habite à Nantes aussi, donc en fait on a habité à Nantes, et puis finalement il y a eu une opportunité pour lui de travail à Brasilia, donc on est venu s'installer à Brasilia. C'est pour ça que, que je suis venue à Brasilia. Aujourd'hui, je suis... Bon, après, on s'est séparés et j'ai fait le choix de rester au Brésil et j'ai rencontré mon mon actuel euh, compagnon. Mais c'est la raison pour laquelle, à l'origine, je suis venue à Brasilia. Ah, ok. Et tu es encore à Brasilia aujourd'hui et Je suis encore à Brasilia aujourd'hui parce que euh, je suis restée mariée 4 ans, je pense. Et quand euh, on s'est séparés... Euh, bah, j'avais, j'avais ma vie ici en fait, j'avais mon travail, j'avais mes amis, je faisais du sport et j'ai vraiment créé une famille ici. Et donc c'est vrai que dans ce moment où finalement j'ai, j'étais un peu seule parce que je venais de me séparer, j'avais ma famille toute ma famille en France, mais j'ai vraiment recréé en fait une famille ici et j'aime le Brésil, j'ai appris à aimer Brasilia aussi. Je me sens très, très bien ici, donc pour moi, je me suis pas vraiment posé la question de rentrer en France. Pour moi, c'était normal de rester au Brésil. J'avais construit déjà pas mal de choses et je, je me voyais pas rentrer en France, en fait.
0: Je vois. J'ai eu la même chose quand je me suis séparée de mon copain quand j'étais à Paris et j'ai dit non, je ne pars pas de Paris, je reste. Au lieu de retourner à Bruxelles, j'ai dit non, non, comme toi, j'ai, fait, j'ai refait ma vie, mes amis, et j'ai dit hors de question de retourner à Bruxelles. J'aime beaucoup Bruxelles hein, pour ceux qui nous écoutent à Bruxelles, c'est pas contre la Belgique. Mmh, très belle ville, <rire> mais Broussa. Je suis très bien à, à, à Paris, comme toi, es aussi très très bien à, à Brasilia. oui. Et, euh, donc, tu as commencé à donner des cours de français, langue étrangère au Brésil. Et comment t'as tu as commencé Tu as commencé à donner des cours dans une école ou des cours particuliers Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah en fait, euh, donc c'était ça, je suis arrivée à Brasilia, puis d'abord je suis venue à Brasilia, puis ensuite je me suis demandé comment est-ce que j'allais vivre. <rire> j'ai fait les choses un peu à l'envers, donc euh, j'ai commencé à donner quelques cours à des gens de la famille de mon ex-mari, et puis j'ai, j'ai, j'ai fait mon CV, hein, et j'ai envoyé une lettre de motivation à toutes les écoles de français de Brasilia, et j'ai commencé, il y a eu une première école qui m'a tout de suite, euh, qui m'a tout de suite dit oui, donc j'ai commencé à donner des cours très rapidement. J'avais pas d'expérience, mais ça a été assez instinctif. Je trouve que c'est un petit peu, pour moi, ça ressemble un peu au journalisme dans le sens où quand j'écris un article, je, je j'absorbe une information et j'essaye de la retransmettre de forme, de, de manière claire, précise, pour que les gens comprennent. Donc finalement, avec le français, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait. C'était une très petite école et euh, pour dire la vérité, je ne gagnais vraiment pas beaucoup d'argent, c'était un salaire, euh, c'était vraiment, c'était presque symbolique, ça me permettait oh. pas forcément de vivre, mais euh, j'étais quand même euh, contente parce que, il euh, y a des écoles qui, qui n'ont pas voulu me faire travailler parce que j'étais pas diplômée en fait en enseignement, j'étais pas professeure, donc il y a beaucoup d'écoles qui n'ont qui pas voulu me faire confiance, qui ont dit non vous avez pas de diplôme donc non. Et cette école là, elle me payait pas, pas beaucoup, mais j'ai pu avoir ma première expérience, faire mes premiers pas comme professeur de français, donc euh, donc ça a été très bien pour moi. j'y suis pas restée longtemps, j'ai eu une nouvelle, une autre offre un peu meilleure, donc j'ai changé d'école, et puis petit à petit j'ai développé les les cours particuliers. Avec le bouche à oreille, ça fonctionnait quand même bien. Donc, petit à petit, j'ai arrêté de travailler pour des écoles et je travaillais seulement euh, en donnant des, des cours particuliers, en fait. Donc, petit à petit, j'ai évolué, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'élèves et aussi à pouvoir vivre un peu plus correctement aussi parce que euh, le Brésil, surtout Brasilia, Brasilia, c'est une ville quand même assez chère. Euh, Ce n'est pas forcément facile. Donc, il fallait quand même que je subvienne à mes besoins.
0: bah Oui, clairement. Et alors, du coup, à quel moment tu
1: as décidé de créer ta propre structure et ton école. Alors ça c'est une histoire assez drôle, j'ai rencontré donc Juan, qui est mon qui est mon compagnon aujourd'hui et en fait, on était tous les deux dans une situation, on payait nos factures, mais c'était pas c'était pas non plus la fête quoi. Je pouvais pas trop rentrer en France quand je voulais, c'était c'était un peu compliqué et j'avais moi cette idée de créer une chaîne sur YouTube. L'idée de cette chaîne, c'était juste de, d'avoir un peu de visibilité et d'avoir, de, d'avoir quelques élèves en plus. Si je pouvais avoir quatre ou cinq élèves en plus pour, ma, pour, pour pouvoir vivre, pour moi, c'était bien. Mais je me connais, je suis du genre à, à commencer quelque chose et à ne pas aller au bout. Et j'ai dit à juin, j'ai dit « Ah, j'ai cette idée de faire des vidéos. » Comme j'étais journaliste, je maîtrisais quand même euh, le montage vidéo. J'avais, j'avais des notions donc ça, et j'avais le matériel aussi. J'avais une caméra puis un petit micro. Donc, c'était tout bon. Et donc, il, il m'a dit « Écoute Céline, je te propose quelque chose. Tu filmes dix vidéos. On filme là tout de suite dix vidéos et on les, on les met en ligne euh, à raison de une par semaine. » Et si au bout de ces dix vidéos, ça ça fera dix semaines, s'il y a personne qui regarde, si si on n'a aucun succès, euh, c'est catastrophique, alors oui, tu pourras arrêter. » Et j'ai dit « Ok, d'accord. » Donc, on a filmé les les dix vidéos, on a commencé à les mettre en ligne et et ça a été vraiment chouette parce qu'il y a vraiment eu une réponse de la part du public, il y a eu tout de suite beaucoup de visualisations Beaucoup d'inscrits, et je me souviens que la première fois que quelqu'un a envoyé un, un message en disant, oh, est-ce que euh, tu donnes des cours particuliers, ça m'intéresse d'être ton élève? On, je me souviens qu'on en a pleuré, en fait, tellement on était, oh. euh, on était mmh. trop contents, mais oui, c'était ça, on, on a le premier élève qui venait par cette chaîne. Et en fait, euh, ça, c'était très chouette. Donc, effectivement, j'ai, co- j'ai, j'ai, j'ai rempli mon agenda de cours particulier. Et puis, j'ai commencé à avoir une liste d'attente que j'ai, j'écrivais à la main sur une petite feuille, les gens avec les numéros. Puis, au bout d'un moment, j'ai, j'ai eu une centaine de personnes sur la liste d'attente. Et c'est Joan parce que je dis souvent que c'est Joan qui est vraiment le, le responsable de, de tout ce qui s'est passé. C'est joan qui a dit, bah, écoute, Céline, puisque tu n'arrives pas à donner des cours particuliers à toutes ces personnes, on pourrait créer un cours en ligne. Et donc, j'ai dit, ben, euh, d'accord. <rire> et c'est là que j'ai créé mon cours en ligne qui s'appelle euh, « En France ». Et pour les premières vidéos que tu as filmées, donc les dix premières, c'était en français et
0: en portugais ou uniquement en français
1: Alors, euh, moi, pratiquement toutes mes vidéos sont en portugais. Euh, et ça, je pense que c'est un truc qui me vient vraiment du journalisme. Moi, je me souviens qu'à l'école, quand, quand j'étudiais, il y avait vraiment une règle, c'est que tout, tout le monde devait comprendre. Tout le monde devait comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas ce que tu es en train de dire, alors tu as vraiment, tu as vraiment loupé un truc. Donc, mes vidéos sont, la grande majorité sont en portugais. Euh, donc le, Mon public est essentiellement brésilien, portugais, évidemment on a des gens en Angola, bon, dans, dans, dans les pays qui, qui parlent portugais, mais ces dix vidéos, c'est même encore aujourd'hui les vidéos qui sont le plus vues parce que c'était un, un mini-cours euh, basique en fait. Donc c'était vraiment pour les débutants. Et dès le début, les vidéos, donc ta chaîne YouTube, comment tu l'as appelée Donc on a décidé. <rire> en fait, on a fait un espèce de brainstorming de, de cinq minutes. Et on cherchait, un, on cherchait un nom. Et j'avais envie. Euh, ça c'est un peu, c'est presque parfois un défaut. Je veux toujours chercher la complication. Ah et je voulais que ce soit quelque chose qui touche un peu à l'aspect culturel. Qui, qui choque un peu dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en général, les gens ils n'oublient pas le nom de ma chaîne ici au Brésil, parce que « Os frances estomac en ça veut dire « les Français prennent des douches » et je peux expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Mais l'idée c'était aussi de pouvoir dire sur cette chaîne « je vais vous montrer, je vais vous enseigner le français, mais je vais aussi vous montrer la France » et un peu euh, casser les, les préjugés, hein, c'est... c'est L'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce de passerelle et de pouvoir présenter la France comme elle est à nos amis brésiliens. Et donc, du coup, on a choisi ce nom « Les Français prennent des douches » un peu pour choquer les gens parce que ici, au Brésil, les Brésiliens pensent que les Français ne se lavent pas. Et donc moi, quand je suis arrivée au Brésil, j'ai entendu plusieurs fois. Il y a même des gens qui m'ont demandé Céline, Céline, vous êtes en ma Céline, est-ce que tu prends des douches tous les jours <rire> Donc le nom de ma chaîne, c'est pour euh, c'est pour rétablir la vérité, Yasmine. C'est ma mission ici au Brésil. <rire>
0: <rire> que oui, les, les Français prennent leur douche. Mais quand j'étais à, à Rio, donc je suis restée à, à Rio c- cinq mois euh, l'hiver dernier. Je te dis même pas combien de fois on m'a posé la question. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore le nom de ta
1: chaîne. <rire> ouais, mais c'est terrible. Tu sais qu'une fois, j'étais malade et j'ai été à l'hôpital et le médecin m'a, m'a posé la question. Il m'a dit, Céline, c'est pas personnel, mais dis-moi, est-ce que tu prends des douches tous les jours Et je me suis dit, mon Dieu, je me lave pas bien. C'est ça, c'est le diagnostic. C'est pour ça que je suis malade. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça Et donc, euh, je, je réponds à tout le monde qui se pose cette question. Oui, oui, je prends des douches tous les jours. La majorité des Français prennent des douches tous les jours. Euh, ça, c'est vraiment, c'est un mythe. Peut-être que c'était vrai il y a quelques années, peut-être que, je crois que ça part de l'époque des, des rois. À cette époque, on pensait que la, la crasse protégeait des maladies. Donc, on se lavait pas forcément, on se lavait pas tous les jours, parce qu'on pensait que de se laver, ça allait enlever la, la protection contre les maladies. Ça, c'est une des explications. Une autre explication aussi, c'est… Euh, alors, tout ça, je, je dis, mais je sais pas si c'est vrai. Hein. Les, quand les Français sont, sont arrivés il y a très longtemps au Brésil et que les, les, les femmes portaient des perruques, la colle qui faisait tenir les perruques sur la tête était à base de, de poisson Et donc, euh, ça sentait très mauvais et le par- le parfum aurait été inventé justement pour masquer cette odeur nauséabonde qui émanait des, des de la tête des Françaises. Tout ça, c'est des choses que j'ai entendues. Je sais aussi, et ça, c'est vrai, par exemple, quand mon papa était petit à l'époque, euh, mon papa aujourd'hui, il a 67 ans, mais quand il était petit, par exemple, il... Il se lavait pas forcément, il prenait pas une douche tous les jours parce que l'eau était un peu rare. Et donc, il faisait ce qu'on appelle une toilette de chat pendant la semaine. Et le week-end, il y avait un bain qui était coulé dans une bassine, dans la cabane au fond du jardin. Donc, c'est vrai qu'en France, euh, peut-être que oui, on prend pas autant de douches, en tout cas qu'au Brésil, parce que c'est vrai qu'au Brésil, c'est un pays où il fait chaud et où les gens prennent très facilement une douche, même au milieu de la journée.
0: Mais ils la prennent tout le temps au Brésil, c'est incroyable, j'ai jamais vu les personnes qui se douchaient autant, après ils sont super propres forcément, mais ça peut être 4-5 douches, Oui. moi j'ai vraiment été surprise quand j'ai vu ça, après c'est vrai, il fait très très chaud. Mais bah, bon, dans ouais. le
1: nord-est, c'est vrai par exemple que tu sors de ta douche et que tu es déjà en sueur, donc euh, effectivement oui, je, je comprends. <rire> Est-ce que ton nombre de douches par jour a changé depuis que tu es au Brésil Bah Écoute, franchement, alors là, je vais rentrer dans un truc très intime, mais moi, quand j'étais petite, j'avais un problème et je et personne ne me croit quand je dis ça. Il faut demander à ma mère, ma mère peut le prouver. Je prenais jusqu'à 7 douches par jour. Donc, ah. <rire> j'avais un problème, d'accord J'avais un problème. Non, mais aujourd'hui, je prends une ou deux douches. Euh, non, ça n'a pas, ça n'a pas vraiment changé. Mais il y a aussi la question écologique. Hein. Euh, on, je, en France, les gens en général, tu me dis si je me trompe, mais prennent une douche par jour et pas plus. C'est ça oui, 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 vraiment pas plus, sauf les personnes par exemple euh, qui font de la moto ou du vélib. Enfin, tu
0: vois des vélos, du vélo en journée. Donc là, en général, s'ils ont transpiré la journée, ils vont aussi en prendre le soir. C'est vrai. Il y a aussi, euh, j'ai eu un débat avec des élèves. Quand les gens prennent leur douche en France, est-ce que les gens la prennent plutôt le matin ou le soir Là, il y a aussi les deux écoles. Euh, la, il y a des personnes qui préfèrent prendre leur douche le matin parce que ça les réveille, donc ils savent qu'ils ont commencé leur journée. Et d'autres, qui préfèrent la prendre le soir en disant « Bah non, j'ai été dehors dans la rue, j'ai pris le métro ». Donc quand je rentre chez moi et que je vais me coucher, dans mon lit, je veux être propre. Uh-huh. Donc, il y a les, les deux écoles. Ouais. Et toi, tu prends ta douche quand Je prends ma douche le matin. Je ne peux pas commencer ma journée sans douche. Tant que j'ai pas pris ma douche, c'est, c'est ça, la, ma journée n'a pas vraiment commencé. Et euh, je déteste aussi, par exemple, sortir de chez moi sans douche. J'ai l'impression que que j'ai une couche de, de crasse sur moi. <rire> donc, euh,
1: <rire> moi, c'est... je suis euh, « um, morning shower ». C'est drôle, mais c'est, c'est, c'est une question très personnelle. Mais je sais qu'il y a des études qui ont été faites comme ça sur les, sur les douches en Europe, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivée au Brésil, moi, je n'avais jamais entendu dire que les Français ne se lavaient pas. C'est vraiment quand je suis arrivée au Brésil que j'ai entendu ça pour la première fois. Et donc, du coup, le nom de la chaîne, c'est vraiment un clin d'œil à ça, à cet aspect culturel.
0: Le nom est génial. Tu as commencé la chaîne en quelle année
1: ah, Je ne sais plus parce que je suis nulle en je suis <rire> nulle en, en date, mais je pense que c'était il y a c'était peut-être en 2018, il y a quatre ans. Ouais, mm-hmm. je pense que c'était il y a quatre ans et demi.
0: Et là, tu continues à publier sur cette chaîne Elle est active encore aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, j'ai. J'ai... alors les, les vidéos ont évolué je fais beaucoup de directs aussi je, j'aime bien de temps en temps faire des vlogs alors quand je fais des vlogs c'est tout en français donc en général je propose aussi la, la traduction il y, a les, il y a les légendes et, et je suis aussi très active sur, euh, sur Insta sur TikTok on fait beaucoup de choses hein. c'est vraiment aujourd'hui pour moi un travail à plein temps on a une équipe j'ai des gens qui travaillent avec moi. Je suis plus toute seule, bien sûr. J'ai toujours travaillé avec Joanne, mais on a aussi une équipe qui nous qui nous aide dans plusieurs euh, plusieurs aspects. Donc, euh, donc c'est vraiment... Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise avec... On a plus de 7000 élèves dans notre cours en France. Donc, euh, on s'ennuie pas.
0: <rire> Waouh, magnifique. C'est, c'est extraordinaire. C'est vraiment tellement beau. Euh, est-ce que tu continues à donner des cours particuliers aujourd'hui
1: non, aujourd'hui, je donne plus de cours particuliers parce que j'ai vraiment euh, pas beaucoup de temps, mais j'avoue que ça me manque ce contact avec les gens, ça me ça me manque. Et d'ailleurs, euh, cette année, on a fait la première édition d'un voyage en France avec des élèves euh, des élèves du cours. Donc, je suis partie avec une une vingtaine d'élèves du cours en France. On est on est parti dans le sud de la France, on est parti à à, à Cannes et donc c'était euh, un moment super pour moi parce que ça me manque cette connexion de pouvoir partager du temps, en plus il euh, y a eu la pandémie, donc c'est vrai que les choses aujourd'hui se font beaucoup plus facilement en ligne, mais j'ai besoin de ce contact avec les gens, ça me manque. Mais pour l'instant, pas de cours particulier mais j'exclus pas de pouvoir à un moment donné... Recommencer à à faire ça parce que c'est vraiment chouette. Oui,
0: après, c'est bien de faire des pauses aussi, hein, parce que par exemple, moi, j'ai commencé euh, en donnant des cours particuliers. Après, je suis passée par les cours en groupe. -hmm. Et à un moment, j'avais besoin de. euh, Mon cerveau avait besoin de faire une pause des cours particuliers, de de toujours devoir me répéter.
1: Ouais. euh, Bah, Donc, j'ai fait une pause pendant deux ans. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un peu fatigant parce que. on est un peu, on est professeur, mais on est un peu animateur aussi. Donc, il faut, euh, il faut euh, avoir de l'énergie. Et donc, c'est vrai que oui, quand on, moi, je sais qu'il y a une période, je sais pas toi, combien de cours particuliers tu as déjà été capable de donner en une journée. Moi, j'ai eu des périodes où je donnais sept, huit cours dans la journée. Et euh, c'est, c'est, Très, très fatigant, c'est-à-dire que c'est super chouette et tout, mais effectivement, c'est fatigant. Après, les, les, les directs, tout ce qui est en ligne, moi, je trouve aussi que parfois, c'est, c'est fatigant aussi. C'est un, c'est un autre type de fatigue, mais les réseaux sociaux, c'est énormément d'informations. Ça ne s'arrête jamais. Quand il est minuit euh, au Brésil, il est, je sais pas moi, il est 20 heures quelque part dans le monde, donc on, rej- on reçoit des messages aussi tout le temps. Donc euh, il y a aussi, euh, il y a aussi ces côtés comme ça un petit peu plus difficile dans l'enseignement en ligne. Ah oui, bah avec les réseaux sociaux, moi j'étais très active pendant le
0: confinement sur Instagram, j'ai eu plein d'élèves grâce euh, grâce à ce réseau, d'ailleurs je suis vraiment une fan de, d'Instagram et c'est comme ça que c'est trouvé en fait,
1: donc uh-huh.
0: euh, j'avais entendu, euh, en fait je prenais des cours de portugais brésilien, et je me suis ouais. dit, je vais, je vais commencer à suivre des professeurs de portugais brésiliens sur euh, sur Instagram. J'ai trouvé ma prof de portugais qui est extraordinaire, qui est une brésilienne qui habite à New York. Et je me suis dit, je vais chercher des profs de français qui veulent enseigner le français uniquement à un public brésilien. Comme ça, je vais avoir les, les explications en mmh. portugais, sur des expressions françaises. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc, j'apprends plein de choses. Évidemment, ah, je ne suis pas du tout ta cliente cible de <rire> <mais> ton <rire> contenu extraordinaire parce que comme tu parles en portugais, bah, du coup, j'en, j'en profite pour en pratiquer et puis tu expliques des, des expressions, par exemple, françaises mmh. et tu la traduis en portugais. Ah, c'est comme ça qu'on dit ouais. donc, euh... Les, les réseaux sociaux, ça aide aussi dans, dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est hyper chronophage et puis euh, donc ça apporte des clients, mais il faut pas oublier que c'est du contenu qui est gratuit en général et il y a parfois des personnes qui ne pensent pas ou qui s'imaginent pas à la montagne de travail qu'il y a derrière une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Instagram, un live sur Instagram ou sur YouTube, c'est énormément de travail et il euh, y a une énergie, c'est voir aussi. Par exemple, euh, pendant tout un moment, j'avais énormément de messages sur Instagram en privé, mais je voyais de tout. Est-ce que tu peux corriger mon devoir Est-ce que euh, tu peux corriger ma lettre de motivation Jusqu'au jour où j'ai dit, je ne réponds plus aux messages privés sur Instagram. J'envoie directement sur le site de l'école ou sur la, la, la liste d'attente des cours. J'ai voilà, si tu veux me poser des questions. Moi, je ne pas cours gratuitement. Euh, c'est par là mais c'est vrai que tu te fais passer un peu pour, pour un requin aussi hein, de ne pas répondre en message privé mais d'un autre mais côté, c'est,
1: euh... c'est très difficile parce que à la fois euh, je sais pas c'est vrai que moi ça m'arrive de me sentir coupable si je réponds pas à quelqu'un, etc. Et en même temps, on peut, on n'arrive pas, ça c'est sûr, qu'on n'arrive pas à répondre à tout le monde. Moi aujourd'hui j'ai une équipe, donc euh, on arrive quand même à, à satisfaire assez bien euh, les gens qui nous écrivent. Après, ce qui est Hyper difficile, c'est ça, c'est de trouver la limite en fait, parce que le réseau social n'a pas de limite. Donc mm-hmm. si toi tu mets pas de limite, ben tu, tu te laisses, tu te laisses bouffer. Après c'est hyper difficile aussi euh, de la frontière entre le professionnel et le personnel. Je sais pas toi comment est-ce que tu travailles. Nous aujourd'hui on a un bureau, donc par exemple là je te parle maintenant, je suis pas chez moi. Je suis dans mon bureau donc on a réussi ça c'est une chose qui m'a qui m'a énormément aidé à établir une frontière entre le professionnel et le personnel parce que pendant la pandémie ah travailler à la maison c'est génial parce qu'on peut travailler en pyjama oui mais ça veut dire que le soir quand tu es chez toi et qu'il est 20h et que normalement tu devrais être tranquille et eh ben en réalité tu penses à ton travail et ça moi je sais que c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment fait du mal et quand ma fille est née Ma fille a deux ans. Quand elle est née, on a dit non, il nous faut un bureau parce que je peux pas être là dans mon salon à travailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment faire attention parce que ça, ça peut faire du mal, je trouve. Hein. Oui, mmh.
0: bah, c'est, c'est clair. En plus, euh, on a tendance, étant donné que c'est notre entreprise, c'est notre... Euh c'est notre passion aussi et donc du coup on a du mal à dire euh, bah non je vais faire ça demain bon allez ça me demande deux secondes je vais le faire maintenant ouais. mais oui il faut il faut séparer les les, les confinements nous ont aidés euh, je pense euh, aussi avec les réseaux sociaux parce qu'on a été beaucoup beaucoup plus visible parce que tout le monde était devant son écran mm-hmm, bien sûr et euh, donc évidemment pour nous ça a été vraiment euh, incroyable mais après euh, oui euh, mentalement je pense que ça a été très compliqué moi à la fin du deuxième confinement j'ai pété les plombs j'ai dit je n'en peux plus Je n'en peux plus d'avoir autant d'élèves, je n'en peux plus d'avoir autant de professeurs. Euh, L'école avait grandi trop vite et et j'ai dit stop. Donc, j'ai tout réduit. J'ai retiré des cours, euh, j'ai arrêté Instagram et j'ai juste continué le podcast parce que c'est le seul truc qui me qui me passionnait, mais euh, parce que aussi, voilà, c'était partout. Mon école était partout, partout, dans mon lit, ouais. dans ma chambre, ouais, euh, dans ma maison.
1: Ouais, et moi, je travaille avec ou en plus. Donc, euh, mon mari, c'est mon associé, tu vois. Donc, il y, a, c'est, il y a ça qui est, qui est difficile. Et en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment difficile, c'est que les réseaux sociaux, euh, à la base, c'est un outil. Donc moi, j'ai, je suis pas allée sur YouTube pour me dire ah cool, je vais être sur YouTube. Je me suis dit ah j'ai envie d'enseigner le français, je sais faire des vidéos, je vais utiliser YouTube pour euh, pour atteindre en fait les les gens, tu vois, pour permettre aux gens de de pouvoir regarder. Et en fait, il y a un moment donné où euh, ça s'est inversé, c'est-à-dire que j'utilisais YouTube. Jusqu'au moment où je suis devenue, où je travaillais pour YouTube. Parce que l'algorithme, parce que si tu publies pas pendant tant de temps, et à quel horaire est-ce qu'il faut publier Moi, quand j'ai commencé mon cours, je me disais pas à ah, quel horaire, à quelle heure c'est, c'est, c'est le mieux, tu vois. Je me disais, tiens, moi j'ai envie de poster tous les lundis à 18 heures, je vais faire ça et puis c'est tout. Et puis non, à un moment donné, c'est vraiment devenu euh, un peu, on, on devient un peu esclaves, en fait, finalement, des réseaux sociaux. On, on, doit, on doit fournir du contenu, on doit fournir du contenu, et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a des jours où on n'a rien à dire, mais il faut créer du contenu. Et donc ça, c'est un piège un petit peu dans lequel il faut essayer de ne pas tomber. Donc je trouve que tu as été courageuse de réduire et de choisir ce que tu voulais vraiment faire, parce que c'est ça, les possibilités sont infinies, et à un moment donné, il faut savoir se dire « qu'est-ce que j'aime vraiment faire ?» qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et se concentrer sur, sur ça parce que sinon, ça, 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 ça n'en finit jamais, quoi. Oui.
0: D'ailleurs, je voulais rebondir sur le fait que tu disais que tu avais euh, pris un bureau parce qu'évidemment, moi, j'ai vu les vidéos, il est très beau, ton bureau. Merci.
1: Alors, ça, c'est pareil, c'est jouant, hein la, la déco, c'est le
0: qui s'occupe de tout. Non, mais c'est génial parce que les vidéos sont super belles, le fond et tout. Donc, ça te donne vraiment envie de rentrer dans ton, dans ton univers
1: ben, c'est vrai que si je peux donner un conseil aux gens qui, qui s'intéressent à, au travail sur les réseaux, au marketing digital, etc., c'est vrai que de, de soigner ce qu'on fait, euh, de, d'essayer d'avoir quelque chose euh, qui, est, qui, qui semble bien professionnel avec une grande qualité, ça, c'est sûr que ça, pour se démarquer des autres, ça, c'est quelque chose que, qui est important. C'est quelque chose sur lequel on a, auquel on a toujours fait attention. Si tu dois faire un PDF, euh, euh, distribuer un PDF aux gens, que le PDF soit beau, soit bien fait, ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui va donner envie aussi aux gens de. C'est, c'est la crédibilité en fait. Donc ça, c'est, c'est vraiment très important.
0: Ah oui, oui, absolument. Et donc euh, en ce moment. Si les personnes veulent rentrer dans ton univers, ils doivent aller où Sur Instagram Sur YouTube
1: Comment on fait pour suivre des cours avec Céline Alors, oui. Donc, il y a effectivement euh, tout le contenu euh, qu'on propose gratuitement. Donc, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. On a un groupe sur Telegram et tout. Donc, ça, c'est très facile hein, on, on, de mettre « Os franceses tomant bagno » <rire> euh, ouais, je pense que tu peux peut-être mettre le lien aussi euh, dans la description de ton podcast.
0: Il et sera donc, dans les notes de
1: l'épisode. Euh, mm-hmm. Voilà, et en, on a un site internet avec le même nom. Et sur le site internet, pour ceux qui sont intéressés, euh, qui veulent un cours, c'est vraiment un cours complet, donc euh, de zéro à, à parler couramment français... Et donc on a le lien sur notre site internet, le lien aussi dans la dans la bio de Insta. Donc c'est je communique régulièrement dans les stories, etc. Donc euh, c'est assez facile de trouver le cours s'appelle euh, s'appelle en France. C'est un cours dont je suis assez fière parce que je l'ai vraiment fait euh, toute seule de A à Z. Et aujourd'hui on a aussi des des rencontres de conversation. Donc on a aussi une équipe de professeurs et euh, suivant l'option que la personne va choisir, elle peut faire euh, des cours, des rencontres de conversation. C'est, c'est en, il y a plusieurs niveaux. On propose des niveaux qui vont de débutant à avancé, en passant par intermédiaire, bien sûr. Donc c'est vraiment très complet. Les Brésiliens qui veulent, qui veulent apprendre à, à parler français euh, peuvent à tout moment s'inscrire sur ce cours. Le cours et les inscriptions sont ouvertes en continu. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre. Vous pouvez euh, vous inscrire quand vous le souhaitez. Oh, magnifique.
0: Avant de te laisser partir, Céline, j'aimerais te poser une dernière question. Euh, Bien sûr. Si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui a envie d'apprendre le français, oui. qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais de euh, faire rentrer le français dans sa vie. C'est-à-dire que moi... Tu sais, j'ai étudié l'espagnol pendant huit ans au collège, au lycée, etc. Euh, j'avais même des bonnes notes. Et quand je suis arrivée au Mexique, j'ai passé quelques temps au Mexique. Quand je suis arrivée au Mexique, je me suis rendu compte que je croyais que je parlais espagnol. Et en réalité, je suis arrivée au restaurant et j'étais incapable de, 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 de passer ma commande. Et quand je suis arrivée au Brésil, je ne parlais pas portugais. Et en deux mois je me débrouillais très bien en portugais. Et donc, du coup, euh, je prends souvent cet exemple et les personnes me disent « Ah, Céline, ça veut dire que pour apprendre à parler français, il faut que j'aille en France ou en Belgique ou en Suisse ?» Non. On n'est pas obligé d'aller habiter en France. Tout le monde ne peut pas aller habiter en France ou, ou à Montréal ou que sais-je. Mais... Faire rentrer le français dans sa vie, mettre son téléphone en français, regarder les, l'actualité, les informations en français, écouter un podcast de Le Français avec Yasmine, ouais. euh, <rire> une série sur Netflix, écouter une musique et vraiment euh, se plonger comme ça... Dans la culture française, sans que ce soit un poids, étudier français, étudier le français, ça ne veut pas forcément dire s'asseoir à une table avec un livre de grammaire et passer trois heures à faire des exercices. Oui, c'est important, mais c'est pas que ça. Donc vraiment, se plonger dans la culture française au maximum, pour moi, c'est vraiment la manière la plus naturelle et la plus efficace d'apprendre à parler français
0: extraordinaire, non, c'est vrai, il faut que la, la langue soit omniprésente euh, un, de manière quotidienne, sinon euh, c'est le meilleur moyen, le cerveau n'aime pas apprendre des langues à la base, hein. donc si on lui met une petite pause, euh, il en profite pour, euh, pour tout oui. stocker <rire> je suis d'accord Céline, merci beaucoup d'avoir accepté de, l'invitation et de venir euh, dans mon podcast, c'était vraiment un plaisir ça faisait longtemps que je voulais t'avoir <rire> parmi mes invités.
1: Non, merci à toi. C'est, ouais, c'est trop chouette. J'adore ça. J'adore discuter. Euh, j'espère qu'on aura aussi l'occasion de se rencontrer euh, en vrai, comme ouais. on dit. Peut-être lors d'un prochain passage à Paris ou si toi, tu viens au Brésil. Et dis-moi, comment est-ce que les gens qui... Parce que je vais partager, évidemment, euh, cette interview. Comment est-ce que les gens, ils peuvent avoir accès à la transcription Alors, la transcription, je vais
0: t'envoyer un lien et ce ouais. sera un, un PDF à télécharger. Donc, je te l'enverrai euh, par mail. Et donc, toute ton, ton audience pourra avoir accès à, à la transcription il y aura une dizaine de pages je crois et
1: il me semble que tu proposes aussi au public en général un système de souscription pour oui. pouvoir avoir accès aux transcriptions c'est ça oui alors pour le moment c'est un abonnement donc toutes les semaines D'accord. ils
0: reçoivent euh, une newsletter en français que j'écris personnellement dans la newsletter il y a euh, je parle un petit peu de mon parcours là pour le moment je, j'explique mon parcours euh, avec la, le portugais brésilien donc mes galères donc, je oui. les partage ah génial avec, euh, euh, donc on est tous dans le même bateau euh, j'ajoute euh, un petit mot concernant l'épisode qui va arriver, qui va sortir. Je rajoute deux ou trois recommandations de matériel euh, en français que j'ai trouvé en ligne. Donc, ça peut être un article de presse, un épisode de podcast que j'ai aimé ou euh, par exemple euh, un documentaire. Et tout nouveau, j'ai rajouté aussi une expression française. Donc, par exemple, mets-toi de tes oignons, ça fait un bail <rire> Et J'explique Génial. la... J'explique l'expression dans la newsletter. Et donc, quand la newsletter sort et que les élèves reçoivent la newsletter, en fait, ça indique aussi que l'épisode est publié et que la transcription est prête dans leur espace membre. Donc, ils peuvent la télécharger. Je recommande toujours de la télécharger et de l'imprimer. Je sais, c'est pas très écologique, mais il n'y a rien de mieux que d'imprimer euh, un document et d'étudier sur un document qui est... Euh, qui est sur une version papier. Parce je suis que t'es complètement t'es d'accord. Si on étudie sur sur un écran, en fait, on a 40 000 distractions. Il y a Instagram, il y a les mails, il y a Facebook, il y a LinkedIn. <rire> et, euh, et donc, on n'arrive pas vraiment à, à se concentrer. Et euh, là, je suis en train de travailler sur un tout nouveau projet. Toutes les transcriptions vont être dans un livre en plusieurs euh, volumes. Ah, génial Et ça uh-huh. sera disponible sur euh, Amazon. Donc, c'est il euh, y a le tome 1, c'est de l'épisode numéro 1 au numéro 50. Et puis après, du numéro 51 au numéro 100, c'est tome 2. Et donc là, je suis en train de, de terminer. Peut-être qu'à la publication de ton épisode, euh, le livre sera prêt. Il est presque prêt hein, déjà, mais je vais donc le... Donc, c'est un livre le... imprimé ça sera version papier, donc il y aura chaque, toutes les transcriptions qui ont déjà été euh, publiées et entre chaque transcription, il y aura une page avec écrit « à ton tour », comme ça les, les élèves peuvent prendre des notes, faire des, des petits exercices et, et aussi écrire leurs propres exemples parce que je dis toujours que pour bien imprimer, mémoriser et digérer surtout la grammaire, le meilleur moyen c'est de, d'écrire ses propres exemples et de toujours écrire avec une version euh, à la négation et puis après au passé composé et avec les verbes auxiliaires parce que avec les... en fonction des, des, des mots, eh ben le, 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 les, les mots peuvent changer de place. Donc par exemple je le donne, je vais le donner, je ne vais pas le lui donner, des choses comme ça et donc euh, j'ai... on a ajouté une page pour, pour les aider à, à pratiquer.
1: C'est génial, très beau projet, félicitations. Mais, Merci écoute, beaucoup. Euh, je, vais, je vais regarder tout ça avec euh, avec intérêt. Merci beaucoup de, de m'avoir reçu. c'était trop bien de parler avec toi.
0: Merci Céline, à très bientôt. À très bientôt. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu A bientôt